0: Bienvenue sur Parlons des cancers du sang, une série de balados présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada. Cette série de balados est destinée à mettre en relation les personnes touchées par les cancers du sang avec leur communauté grâce à des témoignages d'espoir, de guérison et de soutien. Bonjour, je m'appelle Alain Cadieu et je vous souhaite la bienvenue à cette balado. Ce balado est pour les parents d'enfants souffrant d'un cancer du sang ainsi que pour les adolescents et jeunes adultes touchés par un cancer du sang. Pendant et après un cancer, l'activité physique chez les jeunes est primordiale. Elle peut accélérer le rétablissement, améliorer la santé globale et aider à composer avec les effets secondaires du traitement, comme entre autres la fatigue. Dans ce balado, Gabrielle Duhamel, kinésiologue et doctorante en sciences de l'activité physique, explique comment l'activité physique peut être intégrée au quotidien de façon sécuritaire et ce, dès le diagnostic, durant et après le traitement. Gabrielle Duhamel, qui nous parle aujourd'hui de Montréal. Bonjour, Madame Duhamel.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer bénévolement avec la Société de l'océanie et l'infome dans le domaine de l'activité physique en particulier?
1: Oui, eh bien, euh, d'abord, euh, moi, j'étais euh, très active euh, Toujours quand j'étais jeune, j'ai commencé en faisant du kayak de vitesse, de la danse classique, du ballet jazz et tout ça. Puis, je suis devenue entraîneur en kayak de vitesse et finalement, j'ai fait une petite certification pour devenir entraîneur privé. Et je travaillais dans un YMCA où j'ai pu rencontrer une physiothérapeute qui travaillait en douleur chronique et faire de la réadaptation physique avec elle comme remplaçante sur une période de 10 ans. Puis, ma mère a été atteinte d'un cancer du sein. Puis, comme je voyais là, que les traitements puis les, les opérations qu'elle avait dû subir l'affectaient beaucoup puis la rendaient moins fonctionnelle, j'essayais de voir comment l'activité physique pouvait l'aider. Et euh, ce qu'on me disait, en fait, c'est que normalement, les populations spéciales, comme on dit, <rire> de ce genre-là, c'est les kinésiologues qui, qui en prennent soin. J'ai décidé de faire un bac en kinésiologie, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le cancer et l'activité physique. Donc, j'ai travaillé en douleur chronique, en réadaptation physique. Puis plus tard, en 2015, euh, j'ai décidé de retourner à l'école, faire un diplôme d'études, euh, euh, un programme court qu'on appelle d'études supérieures en euh, activité physique adaptée. Euh, ça l'incluait un stage de 300 heures où j'avais décidé, en fait, de faire ce stage-là dans un hôpital de Montpellier, en France, où il offre l'activité physique en oncologie pédiatrique. Donc, j'ai fait le stage en pensant, euh, en fait, faire ça ici au Canada, au Québec particulièrement, puis je me suis rendu compte que ça n'existait pas ici, euh, au, au pays au complet, ça n'existe pas, il n'y a pas de programme là-dedans. Euh, J'ai voulu l'offrir à Sainte-Justine. J'ai rencontré une équipe là-bas pour leur proposer ça, puis eux m'ont plutôt proposé de faire un doctorat avec eux sur un projet qui s'appelle le Projet-Vie, où ils testent la faisabilité de faire l'activité physique en milieu hospitalier. Et dans le cadre de mon doctorat, je faisais une revue systématique de la littérature, puis je pouvais voir qu'il y avait clairement là, des lignes directrices qui pouvaient être extraites de la littérature et qui pouvaient aider euh, les cliniciens à l'appliquer euh, avec leurs patients. Euh, en fait, euh, <rire> entre-temps, quand j'ai voulu faire à l'époque mon retour en 2015 euh, à l'école, j'ai moi-même reçu un diagnostic de cancer, de leucémie. Euh, myéloïde chronique, qu'on appelle. Puis, euh, j'avais été mis en contact avec la Société leucémie lymphome du Canada euh, avec Pascal Rousseau, qui est au Québec, euh, qui me parlait un peu de la société. Puis, euh, en la voyant dans différents événements, à un moment donné, je lui ai proposé ça. Je lui ai dit, si on faisait des lignes directrices avec la Société leucémie lymphome pour aider les cliniciens à prescrire l'activité physique avec euh, un, un peu plus d'informations pour les guider là-dedans.
0: Très beau projet.
1: Oui, merci.
0: Dites-moi, pourquoi l'activité physique est-elle si importante chez les jeunes qui ont un cancer? Quels sont les bienfaits?
1: Oui, bien, les bienfaits de l'activité physique pour, je dirais, tout le monde. Ça inclut la population saine et la population de, de cancer chez l'adulte, mais particulièrement pour les enfants, il y a aussi au niveau du développement moteur. Donc, les enfants vont bénéficier, ont besoin d'être actifs pour développer leur apprentissage moteur euh, et aussi développer des habiletés cognitives qui sont primordiales. Fait que Quand l'enfant est euh, en période d'arrêt de, de, à cause d'un cancer, il accuse après ça un retard qui ne qu pourra pas rattraper même après sa maladie. Mais sinon, il y a des bénéfices, entre autres euh, au niveau de la capacité physique, comme la force, l'endurance cardiovasculaire. Ça va diminuer la fatigue, même si on peut penser des fois que faire de l'activité physique, ça crée de la fatigue. Mais sur, quand on, on réussit à le faire d'une façon dosée, on finit par diminuer puis augmenter, en fait, notre endurance, ce qui va faire qu'on va avoir moins de fatigue. Ça peut aussi aider à diminuer les effets euh, euh, des, tra des traitements comme, par exemple, la douleur, des choses comme ça. Ça va avoir un effet sur la santé mentale aussi. Ça peut avoir un effet préventif sur les... Euh, les effets secondaires à long terme des traitements. Ça, fait ça peut prévenir des maladies cardiaques après les traitements, par exemple, ou des problèmes osseux, des problèmes articulaires, etc., ou des problèmes métaboliques comme le diabète et l'obésité.
0: Quels types d'activités physiques sont possibles quand un enfant ou un adolescent est hospitalisé pour ces traitements? Il peut faire n'importe quoi ou c'est plutôt limité?
1: Il peut faire n'importe quoi. <rire> Tout est dans, en fait. L'idéal, c'est même de trouver ce que l'enfant aime faire. Par la suite, c'est euh, de voir comment il peut être, ça peut être adapté à ses capacités du jour. Donc, il, Idéalement, dans les pamphlets qu'on a produits avec les lignes directrices, il y a quelques informations là-dessus, comme par exemple, euh, vérifier la formule sanguine de l'enfant, euh, si il, les plaquettes sont basses ou des choses comme ça, s'il y a des limitations au mouvement, d'adapter l'activité. Mais toute activité est bonne si l'enfant a de l'intérêt et euh, en fait ensuite il faut essayer d'adapter l'activité physique euh, à ses capacités
0: est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on veut être actif durant et après le traitement est-ce qu'il y a des obstacles à l'activité physique
1: oui ben en fait euh, euh, après, si on parle, mettons, à l'hôpital ou pendant les traitements, comme j'ai dit, par rapport là, à la formule sanguine, les, 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 les capacités moteurs, euh, motrices de l'enfant aussi, si, à l'hôpital ou à l'extérieur, il peut avoir une pôle de perfusion aussi. Ça, c'est toutes des obstacles, si on veut, hein? mm -hmm. Ça fait en sorte que l'enfant va avoir besoin de plus d'assistance. Il faut éviter les chutes, éviter de lancer des objets trop forts vers l'enfant, surtout s'il si est en apprentissage pour attraper. Mais après euh, les traitements à l'extérieur, euh, c'est normal que ce soit euh, plus difficile de, de reprendre les activités d'habitude parce qu'on a changé euh, l'horaire, finalement, de, de l'activité puis l'intensité des activités que le corps faisait pendant des fois un an ou plus qu'un an à cause des traitements. Il y a une période de transition qui est nécessaire pour le corps pour s'habituer à, à reprendre les activités. Puis ça se peut aussi que euh, certaines choses soient plus possibles en, en ce moment puis qui ben, après les traitements puis qui a besoin vraiment d'être adapté puis ça aussi c'est correct et, et c'est normal ça arrive fréquemment mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être adaptées en fait moi je serais d'avis que toutes les choses peuvent être adaptées euh, à l'enfant pour qu'il puisse euh, profiter pleinement de la vie puis être euh, être un enfant pleinement ça ça veut dire jouer bouger être actif etc
0: donc, j'imagine qu'il est très important d'expliquer à un enfant que redevenir actif euh, avec les effets secondaires des traitements, ça peut prendre du temps.
1: Exact, ça peut prendre du temps. Puis des fois, on peut avoir la tendance à vivre, mettons, du découragement parce que là, on se compare à qu ce qu'on était capable de faire avant. Par exemple, on était capable d'aller à l'école toute la journée sans être fatigué. Là, maintenant, c'est différent, mais c'est différent temporairement. Puis des fois, quand on se compare aussi aux autres élèves, aux autres amis, mais là, on peut remarquer que les choses sont différentes, puis ça peut être décourageant. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le corps, à la base, sa force la plus grande, c'est de s'adapter. Donc, ouais il faut lui laisser le temps de le faire. Il faut se laisser le temps puis être indulgent puis avoir de la compassion pour son corps euh, suffisamment pour euh, lui donner le temps de reprendre, de se reconstruire tranquillement. Puis moi, je l'ai vu avec plusieurs enfants avec qui j'ai travaillé à Sainte-Justine ou qui, avec le temps, des fois ça peut être question, une question de semaine ou une question de mois, vont reprendre leurs activités euh, comme avant, pleinement.
0: Est-ce que c'est bien implanté chez, par exemple, les parents des enfants ou encore les professionnels de la santé que l'éducation physique est importante à l'école?
1: Ça commence à être de plus en plus euh, quelque chose que les médecins ou les professionnels de la santé ils sont ouverts, euh, puis vont même le recommander eux-mêmes et ils vont dire « comme Fais de l'activité physique <rire> », mais sans donner nécessairement des instructions euh, très claires par rapport à ça. Donc, on voit de plus en plus d'enthousiasme par rapport à l'activité physique. En effet, entre autres parce que les études ont démontré là, les bénéfices de faire l'activité physique, mais il y a aussi énormément d'études qui ont démontré euh, le contrepoids de, de l'inactivité pendant les traitements. Puis ça, je pense que c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut éviter le plus possible. En termes de professeurs d'éducation physique, je pense que là, euh, il n'y a pas assez d'informations qui sera jusqu'à eux. Puis c'est pour ça que je voulais vraiment faire euh, un pamphlet juste pour eux autres. Parce que euh, ils, je pense qu'ils voudraient les inclure, mais souvent, ils ne savent pas comment. Puis des fois, parce qu'ils ont peur, ils vont avoir peut-être tendance à les exclure. Quand euh, C'est normal, il y a une grosse classe, puis tous les enfants euh, ont, ont peut-être des besoins différents, mais il y a des moyens de les inclure euh, afin qu'ils sentent, euh, qu'ils qu participent à l'activité, même avec les capacités qu'ils ont au début du retour à l'école.
0: Vous avez parlé d'un pamphlet ou d'un document quelconque qui donne l'information là-dessus. Est-ce que c'est disponible et où est-ce que c'est disponible?
1: C'est disponible dans plusieurs centres hospitaliers à travers le pays en ce moment. Puis, si ce n'est pas, c'est disponible sur le site web de la Société Leucémie Lymphome du Canada. Euh, puis, ils peuvent aussi rentrer en contact avec eux si jamais ils veulent le distribuer dans leur centre hospitalier.
0: OK. Cancer, euh, cancer du sang.ca, cancer au pluriel? Euh,
1: je ne pourrais pas vous dire. <rire> Je, je pense même qu'ils ont changé de, de site web. Je suis désolée. Je ne suis, suis pas à jour là-dessus. Désolée. Ce
0: pas grave. Enfin, on y reviendra. Euh, Qu'est-ce que votre propre expérience avec le cancer du sang vous a appris à propos de cette maladie?
1: Oui. Euh, alors, le cancer du sang, euh, pour moi, ça a été un grand apprentissage de lâcher prise, euh, de, de compassion pour... Pour moi, pour mon corps, pour mes capacités. Euh, C'est pas facile quand t'es jeune. Moi, j'ai reçu mon diagnostic, j'avais 32 ans. Euh, puis j'ai toujours été en forme, j'ai toujours fait du vélo pour aller partout où j'allais. Puis là, ben, j'étais plus capable de faire les choses que je faisais avant. Fait que ça a été un deuil pour moi de. de, de d'accepter ça. Puis comme je suis encore en traitement, c'est un traitement que je vais prendre pour le reste de ma vie, Bien, il a vraiment fallu que je m'adapte, puis que je, que, je, <rire> que je fasse des changements dans ma vie. Mais je me rends compte que je peux faire beaucoup quand même. Puis il suffit de demander de l'aide des fois aussi, de voir c'est quoi les ressources qui autour de soi. Moi, c'est ce que j'ai fait en contactant la, la société Leucémie l'informe au départ. Il ne faut pas avoir peur de ça. Puis, Là, je suis capable de faire un doctorat en ce moment puis d'avoir de, de, une vie remplie et puis adaptée à mes capacités. fait que ça vaut la peine des fois de, de lâcher prise de certaines choses puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide.
0: Super, c'est un message qui est plein d'espoir. <rire> en terminant, en terminant est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message particulier pour nos auditeurs? Euh,
1: euh, je, je pense que ce serait peut-être par rapport aux, aux enfants, aux jeunes, euh, recevoir justement un diagnostic de cancer, euh, c'est surtout très, très jeune. Euh, ça, ça peut être vraiment déstabilisant, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir suite à ce diagnostic-là. Puis votre façon de réagir ne sera pas la même que celle euh, de votre entourage non plus. Puis ça, ça aussi, c'est correct, t'sais. Euh, peut-être, donnez-vous le temps, euh, soyez indulgents, ne perdez pas espoir, il euh, y a des ressources qui sont là autour de vous, dont euh, celles qu'on qu offre aujourd'hui, puis n'oubliez euh, pas qu'à la base, vous êtes euh, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte euh, que vous étiez euh, avant, t'sais, vous n'êtes pas euh, la maladie, là, qui, qui, le titre exact. qui, qui s'est imposé à vous, ça ne vous définit pas, là,
0: Beau message. Merci beaucoup, Madame Duhamel, de nous avoir accordé cette entrevue. Ça a été très, très éclairant. Et merci aussi de votre implication et de votre dévouement envers cette cause.
1: C'est un grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Si vous avez des questions relativement à ce balado ou à propos du sujet dont nous avons discuté aujourd'hui, ou encore si vous avez besoin du support ou de ressources pour vous aider dans cette épreuve, nous vous invitons à communiquer avec le directeur des services communautaires de votre région. Pour plus d'informations, visitez le site cancer du sang au pluriel.ca. Si vous avez aimé ce balado, inscrivez-vous et laissez-nous une évaluation. Vous pouvez nous trouver chez votre fournisseur de balado préféré. Si vous avez des suggestions de reportage, on aimerait vous lire. Laissez-nous vos suggestions en commentaire ou info à commercial cancer du sang pluriel.ca. Merci d'écouter la série de balados « Parlons des cancers du sang » présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada. Nous nous engageons à soutenir la communauté des cancers du sang par le biais de programmes et de services, ainsi qu'en appuyant la recherche. Ce balado est présenté par la Société de leucémie et lymphome du Canada.